1: 大家好呀，欢迎来到我的播客《播放 f 的第九期。嗯，距离上次录播客可能已经挺久的啊、哦，我看一下时间，应该是六月十九号发的。然后现在已经七月底，快八月了吧？这中间确实，呃，因为可能工作上、生活上都有一些挺繁忙的事情，所以就没有来得及。嗯。谈一谈最近的一些感受和发生的事情，或者说想要把自己平常看的书来说一说的这种想法。今天确实录播课的欲望挺强，所以就来说一说最近的一些感受吧。嗯，这期呢，我就想随意一点说一下近期，我觉得在我的身体里和心里就非常笃定的一些。观念，嗯、呃，可以说是观点。也就是说，最近我围绕什么样的观点？最近我特别信任，最近我特别相信哪些观点，并且用它来实践和践行我生活中的所有的事，工作中的所有的事儿。嗯、呃，当然也可能是因为近期当下境遇的原因，所以说它只适合于当下。呃，而对于我过去的或者说未来的一些事情，可能到那个时候我就会推翻我自己的观念，所以说仅代表个人观点，且只适合于当下。所以说这些观点在我说的过程中可能会比较的零碎，但是我尽量就是用一些比较有逻辑的东西把它串起来，形成一个比较。看起来、听起来有有逻辑过程的东西，但可能呃，就是这些点确实分布到每一个地方的时候，特别的零碎。嗯，然后尽量就是把每一个观点都展开的说吧。当然，这些观点里面可能会有大家都不是特别认同的，嗯、呃，也会有你非常认同的。我欢迎呃，欢迎所有的观点来碰撞。就是如果你有不认同的，欢迎呃。各各种反驳或是辩论，嗯，好了，接下来我就需我就开始说一些我最近的发生的一些事和感受，呃说一下最近的一些感受吧。第一个点呢，可能是从身体的角度出发，也就是说，我们物理的真实存在的这个个人的实体身体，嗯，这也包括了就是我们平常所说的。身体自己的感受以及心理的感受，因为这毕竟都是存真真实实存在于我们体内的。嗯，首先就是我在越来越长大的过程中，尤其是这几年吧，在经历了一些比较大的社会性事件和自己的一些事件的时候，会更关注健康这一个点。特别关注身体健康这一方面，因为它其实不仅仅是呃，我需要关注身体本身的状况，而且随着身体状况的变差或变好，它带来的对你心灵上或者说嗯你外显的一些事情，比如说你做事怎么样，状态怎么样，和别人的沟通怎么样，呃和和别人的交交流怎么样。你是否能把一件事做到状态最佳？是否能在当下发挥你的最好的能力和心力？这个是有挺大影响的，并且和身体健康有非常大的关系。嗯，这个身体健康也不仅仅是包括你的可能体检中的身体各项指标如何，而是还有就是在我们当下，可能很多人工作压力、包括生活的压力、人际压力都。非常大的情况下，我们怎么去保持一个非常良好的状态？就是这个状态是，其实是你身体自己能特别感受到的。就比如说今天，你可以听从自己的身体的反馈，觉得自己的状态好不好？有没有特别开心？有没有特别打开？特别的，呃，就是能专注于当下去做一些需要耗费脑力、心力、身体的。事情，你是能真的感受到当下状态好不好？的，所以，比如说你今天早睡早起了，然后也进行了一些运动锻炼，那么你就能感受到你的体力和精力都是非常好的。或者说你是可能摄入一些咖啡因、茶多酚这样的食物介质来帮助你恢复一个比较好的状态。当然不建议所有的人去呃摄入咖啡因，因为有的人是特别敏感的。比如说在中午之前，他就尽量摄摄入完这个咖啡因，然后呃尽量在下午不去摄入，否则会导致他的晚上睡眠质量不是很好。所以，就这是这也是一个你身体其实能感受到反馈的东西。因为大家其实如果注意的话，我们其实不需要去听很多专家的理论，或者说。专业的文章是怎么说的？我们自己身体其实就能感受到，比如说有的人对咖啡因特别敏感的话，嗯，虽然说晚上也能睡着，也不会失眠，但是你明显感觉到整段睡眠的质量会比较的浮在上面，就是不是特别的好，然后第二天早上起来还是特别的累，然后第二天状态也不是很好。所以说你要多观察，多觉察自己的身体，然后去相信自己身体带给自己的反馈。因为说，其实每个人都是差异特别大的，就是像就像我刚才说的一样，呃，并不是说我们就听了某个专家的建议，呃，他认为我们整体的人类在统计学的意义上是，呃，如何发展是良好的，呃，如何吃什么样的东西，做什么样的事情是对我们身体好的，我们就一味的跟随他，而是要耐心的倾听自己身体发出的声音。他他会告诉你怎么样是舒服的状态，怎么样是可以保持自己良好的身体情况的。嗯，对这一点，我觉得最近还感受挺大的，尤其是我也看到很多人其实，在说，呃，现代人，呃，其实很多人在说那些会取得比较大的成就，或者说在自己的事业或生活方面能够取得。非常自己满意的状态的人，其实到最后拼的都是体力和精力，并不是什么聪明的脑子或者是呃其他的东西，而是真的就是体力和精力。因为你保持一个良好的精力，可以让你做很多事儿，并且在非常好的状态下去做这些事儿。只要你一直延续去保证自己的体力和精力良好，你就能发现。你的世界中就像打开一扇新的门，好像能够呃去反哺、去哺育你的其他的方面。所以说，首先，在我们可能其他方面没有保证的情况下，首先要保证我们的精力是良好的。如何学会去如何管理自己的精力？嗯，比如说你今天可能工作压力特别大，然后忙到忙到特别晚，晚你可能没有时间去。进行一些其他的娱乐，那这个时候可能有人会觉得非常亏，然后没有自己的时间，所以就用熬夜来弥补这一天的不快乐。但其实，呃，可能我们更应该做的是把睡觉这件事先满足好，因为我们如果没有充足的睡眠，第二天可能做什么事情都提不起兴趣来，就哪怕是你玩一天也玩不好。所以在我们不能保证所有事情都非常好的状态下。优先去保证那些最底层、最基础的事情，这个也就是我接下来想要说的一点，一个观点，就是说，我们要弄清楚那些在我们生活中、内和工作中的一些首先要保证的保障的事情和优先级，这个是很重要的。这个其实不仅仅是在我们整个一段，比如说，呃这一段时间，我们需要保证什么样的优先级，需要做哪些重要的事情。而是在每一个当下，每一个非常短的时间内，可能我们都会有很多想做的事儿。比如说一天之内，我既想要完成运动，又想要把工作做好，还想要，比如说跟朋友吃个饭，或者说进行一些自己的娱乐，要刷刷手机、看看书，嗯，要打扫房间卫生，非常非常多的事情，每天可能。但我们确实有时候。没有那么多的时间来做每一件事，并且把每一件事都做好，那这个时候应该怎么办呢？可能我们我之前，呃，可能跟我一样比较内耗的人，可能就会努力的想要把所有事情都做完，导致的结果就是，其实我呃每个时间点都没有完成一件事的时候，这个时间点一推再推，一推再推，到晚上。比如说，十二点该睡觉的时候，我没有把这些事都做完或者做好，我要不然就是会延迟睡眠，比如说熬夜，然后做这些想做的事儿，比如说娱乐啊什么的。我相信大多人数大多数人也都会这样，对吧？要不然就是，当一天结束的时候我要睡觉了，但是我没有做完这件事，然后我就会怀着深深的焦虑和有一点内疚，对自己的嗯小小的不满而睡睡觉。嗯，所以我认为这两者其实都是不太健康的心理习惯和生活习惯。就是，其实我们都是活生生的人，所以在在很多事情袭来的时候，很多压力给到我们的时候，其实我们并不能完全控制这些的事情。比如说，有些事情它就是需要你比预计的时间。去完成的时间要多很多，所以它侵占了你的其他时间，这不是你能控制的。所以当你并没有完成其他一些自己想完成的事儿的时候，你可以其实可以尝试放下，放下什么呢？就比如说一天你有十件事要完成，但是由于一些计划的呃变动，你只完成了可能四五件，然后其他的事儿你也想要做，但是。嗯，没有时间，来不及，所以你应该去考虑一下，哪件事儿，剩下的哪件事是对我非常重要的。比如说，就是睡眠这件事，儿，它给我带来的影响可能会影响影响我接下来一天或者接下来一个星期的状态。那么我就需要优先去完成这件事，完成好这件事。儿。而其他的，比如说娱乐，当然并不是说娱乐不重要，也并不是想要呃强加一种。什么样的道德观说我们就是应该工作，就是应该，呃，保持良好的身体状态，而不去关注自己内心想要娱乐的那种向往、那种兴趣。但是我们暂时可以把它放下。我们放下的原因，并不是说我们没有机会做这件事，或者没有永远没有机会在很特定的时刻完成它，而是说，我相信，我确信，一定会有时间。一定会有好的状态让我来完成它的。然后我自己来说，可能有时候会，呃，因为我是比较喜欢看各种书的一个人，但是有时候确实时间不够，嗯，所以这个时候我就会感受到，其实不看那么多书，不看那么多信息也是可以的，因为我要优先保证自己的身体健康，我要优先保证自己的脑子的清醒。当我一天，呃。摄入了非常多的信息，跟跟很多人都交流之后，我可能只是需要暂停一下，可能只是需要坐在房间里，呃，冥想一下，让自己空下来。这个才是说比摄入更多的你以为需要每天都摄入的信息更重要的一件事。比如说，你认为你今天可能必须把这一章读完，但其实不这么做也可以。你只要，嗯、呃。保证自己当下的一个稳定的状态，不做那件事也是可以的，对。所以说，你确实可以弄清楚是哪些事是在这种情况下可以暂时往后放一放的。当然说，当然，如果你觉得休息非常重要、非常重要，那你就优先完成这件事，而不是说怀着焦虑的态度，呃，卡时间点的把所有的事都完成，但其实做的并不好。嗯，那么接下来其实就要引出一个，我觉得在我的除了工作和生活之外比较重要的一件事，近期就是冥想，就是安静下来。为什么这件事对我特别重要，并且我是怎么感受到它对我带来帮助很大的呢？首先就是，嗯，越来越感觉到，其实我们每天需要做很多事。去看很多信息、新闻啊，或者爆炸性的消息啊，这些有时候我们是主动去看的，但其实很多时候都是我们被动在刷这些消息。可能手机现在，呃，是我们必不可少的一个伴随身边的东西，所以当我们觉得没没有事情做的时候，比如说在任何时候、走路的时候、吃饭的时候、跟朋友一起的时候，当我们。任何时刻觉得没有事儿做的时候，就忍不住想要去用手划一下那个屏幕，去看看又发生了什么，或者有时候真只是，甚至没有任何事情想要去看，只是像一个机器人一样在不断的滑动屏幕，然后看它还能跳出来什么能吸引我们的信息。嗯，也就是这两年吧，我感觉这是一个非常不健康的、比较不健康的生活习惯。就有时候，在这个时间里，我们就把自己的时间给浪费了，因为确实你也没有去摄取真正有价值，或者说让你能开心的信息，而是不断的去让它呃带给你一些什么。我们的脑子会可能变得越来越机械化、被动化，就越来越是就像大家说的奶头乐那样一个状态，就是越来越依靠。手机它本身能带给我们什么消息，而不是说我们自己想去主动获取什么，这一点是让我我感觉也是增加我焦虑状态的一个原因吧。可能，嗯、呃，因为我的时间业余的时间可能就是这么耗费过去的。比如说，我今天想做什么事但是完全没有开展，但是你又不知道时间花哪儿了，但是你稍微看一下就知道其实是。一直在刷手机，可是也并不知道在刷什么。比如说，进入某个红色软件、黄色软件，它就会给你推送很多很多你当下感兴趣的事，然后把你的所有时间都占了。其实你看了很多碎片化的信息，但可能它并没有给你带来什么真正能留在你体内的、留在你心里的东西。所以说，这个时候我就希望自己能暂停下来。不光是在这个时候，我觉得任何时候，我觉得自己不受控制了。自己并不知道自己当下想做什么，自己的脑子里非常需要梳理一下当下做的事儿和不知道如何专注了，我就会停下来暂停一下。这个暂停就是说进入一个比较像冥想的状态，我们什么都不想，只是关注自己的呼吸，关注自己的身体，闭上眼睛，甚至关注呃周围发生的一切，不管你是处在哪个环境。比如说，你可能处在一个大自然的状态里面，嗯、呃，你就可能会听到外面的下雨声、树，因为风吹过来它的声音，以及，呃，街上人来人往的他们的说话声、脚步声，这些其实都可以纳入到你自己的视听范围。但这就是帮助你去不再关注那些自己内心的东西，很多想法。其实大家如果冥想过，也知道，呃，他的主主要的思想就是说，不去不再去关注你内心的一些，呃，不是不不再去关注你思想上的一些东西。就是我们不并不排斥他来，比如说，你在闭眼冥想的时候，可能会有很多事情打扰你，你最近呃发生的很多事情都会来都会来进入你的脑内，比如说你要去计划一件事儿怎么做，计计划接下来去跟。朋友去哪里吃饭，呃，去哪里逛，很多很多事情都会打扰你。但这个时候你要做的就是，让它发生，但是把它轻松地赶走，就是说，轻轻的挥手跟他说：“好，我知道你存在，我知道你是比较重要的一件事儿，但是我现在暂时不想去计划，不想去想，我现在只想专注当下，只想去观察我自己的内心。”只想让自己平静下来，只想特别感受这一几分钟的一个呼吸的状态，身体的状态，去听从自己的身体和内心，去听一听目前发生在我周边的当下这一秒会有什么样的声音，什么什么样的视觉。所以说，它是一个可以暂时把你从生活中、工作中的纷扰扯出来的这么一个状态，它让你能够。暂时的，从一个第三者视角来看自己，说，嗯，好，当下我有这么多的事情要做，但是我依然可以给自己一个放松的休息的时间，我依然可以轻松的把自己拽出来一会儿，也哪怕就是那么几分钟，我也需要暂停一下，需要冥想，需要空等一下。我不知道会发生什么，但是我真的很需要这几这几分钟或者这一个小时的休息时间。在这样的状态，嗯，完成之后，可能会有人说，呃，不就是冥想不就是让自己什么都不想，然后安静下来嘛。但其实，呃，如果冥想过的人都知道，他会有一个非常神奇的过程。对于每个人来说，这过程和结果可能都不一样，但是他会带给你一些东西，让你觉得那个东西就是很神奇。不管是说在冥想过程之后，你获得了一种内心的平静。或者说你的思路更清晰了，你更知道自己接下来想要什么，想做什么，嗯，而是同样的会让你思维更有创造性了，或者说更有能力和心力、体力、精力去完成一件事儿所以它带给你的反馈是非常好的，你就可以坚持把这件事做下去。所以，嗯，这就是这段时间吧。我觉得当我需要一些。身体和内心的反馈的时候，我就会暂停下来，给自己一个空想冥想的时间。这个对我来说是蛮重要的，所以说这是最近比较对我重要的一件事。嗯，接下来我想说就是，可能其实很多人都面临着工作和生活平衡的这个困难。可能有时候我们工作确实挺多的，然后需要处理的事情很多，就会加班，或者说。在我们的私人休息时间，其实我们很不愿意被打扰，或者说还要去完成一件什么事还要去回复谁的消息，还要去回复工作中的一些急迫的，可能说被动需要去要我们完成的事儿，确实都是我们不开心去完成的。但我在这要说一个近期，我觉得我发现的一个事情，就是嗯，可能在我们随着我们工作越来越多的时候。工作越来越久的时候，我发现其实工作和生活是并没有完，并没有办法完全分开的。以前其实以前我是一个特别希望不仅仅是工作生活、呃、work life balance 这种人，而且我一定要把它划清界限，就是我一定要觉得说我在家一定不工作，我在休息的时间一定不完成任何一件工作中的事情，谁发消息我都其实。就算是回了，我也是怀着一种非常抵触的心态哈。但我最近发现，如果你能找到那些你愿意为之奋斗的事业，或者说你热情所在的事情的时候，或者说你从一个角度去发掘那个工作中你比较认同的点的角度的时候，你可能就会也不能说愿意，就是能够允许你在工作中。或者在生活中穿插这两者之间的事情，比如说在工作中，你能允许你当下可能会要有一个非常急迫的，比如说家里有东西要修，或者说你要回复家里人的一些消息，嗯，你就会去回复，然后再继续完成自己的事儿，而不是说像以前一样你不允许他进入你的工作状态。在生活中，你也可能会能够允许，如果。有一件非常急的事要处理的话，好，那我先处理，那我先去把它做好，然后就把这件事忘了，就继续去过自己的生活。这两者其实是可以完全不冲突的，并不是说今天上我要用一个小时来处理一下工作的事情，那整个周末这一天我就毁了。其实可以不这样，因为它只确实只占占到了你个。比较少的时间，除非说你，呃，对吧？要半天都加班，那是另说。但是，其实让我们，呃，觉得工作中的事情没有办法进入我们生活的那种不开心的点，是因为，其实大部分都是来自于我们内心的一些抵触、一些抗拒。我们为什么会这么抵触？是因为，嗯，确实工作中有些很繁琐、很很让自己不开心的事儿，所以我们觉得。一旦他们进入了我的生活，可能我今天整个心情就毁了，可能是怀着那样一种状态。所以我说，如果你能找到一份为之奋斗终生的事业，或者说你觉得你找到了人生的意义，觉得在余生的每一天我都做这份事业、做这份工作，我是无愧于心、无愧于自己的，并且就算排除非常物质的东西，如果不给我的物质金钱不是特别多，我也愿意做这件事情的时候。我觉得你可能就会觉得工作生活没有办法分开，是你能接受的一个点了。因为其实我们也能够听到，比如说有人人对他的事业非常热心的时候、热情的时候，他就是感兴趣这个点，他会不惜一切用自己的时间去解决这个工作中的问题，或者说解决自己觉得需要跨越的难点，他会利用周末时间。我们这种说利用周末时间，并不是说我故意要去用工作把周末也填满。我是一个特别卷、特别拼的人，不是这样，而是说他自己发自内心的觉得，我就是想解决这件事，这解决这件事会让我的周末更好，会让我的心情更好，会让我觉得我自己非常有成就感，或者说，嗯，会让我接下来的一天一天开展的都非常的顺利。所以，他是一个，因为人确实是。是需要好的反馈的。如果他能感受到在这事情事情中，他能感受到非常好的反馈，非常好的成就感，那么他一定会越来越像滚雪球一样把这件事做好、做下去、做得完整漂亮，而不是说有人就像其实我们呃从小到大以来的教育都是说学习或者说完成一件事是有人逼迫我们去做，我们做的工作可能是有人，比如说老板或者领导让你去完成一件事儿。而真正的其实对工作的热情，呃，对事业的热情，其实是来自于你认为这做这件事是有价值的，你认为解决它能够反哺你的内心，能够让你的状态良好，能够提升你的能力，或者说其他各个方面，嗯，所以你才会去做这件事儿。所以说，当一个人能够在解决一件事情的当下情况下进入心流状态，进入一个非常像是真空一样的，觉得他。没有呃，无法解决这件事，是他就没有办法进行下面的生活的时候，他可能真的就会忘掉工作和生活上的这种 balance 这种界限，嗯，而继续去完成他认为这个生活中重要的、值得的事情。所以说，嗯，这是我最近的一个体会吧，就是说，如果你能找到，尽量的找到吧，当然并不可能说，其实这个点也是一个挺。有时候挺无奈的点，并不是说所有人都能找到非常自己非常呃不能做到自己非常感兴趣的工作，甚至说有时候非常呃我们会做很多别人认为重要，但我们并不深以为然的事情。那我们就需要在这里面找到一些，可能说这件整件大的事情我们没有办法认同，但是还是有一些细节或者说里面的东西，我们可以找到我们认同的点的。嗯，毕竟。生活就是这样嘛，在一个很大的无奈中找一些可以喘息的缝隙，嗯，我认为是这样的。还有就是说，其实呃，也是说信念感这件事吧，嗯，如果我们能够在自己的心内心有一个强有力的支撑和觉得。我来到这个世界上，或者说我做这件事是为了怎么样一种信念感，怎么样一种使命感？其实很多事情上，我们就会想通，就会觉得无所谓。因为这种强大的信念感，像是一种可能，嗯，像是一种宗教仪式一样，像是一种信仰，或者说像是很多人他们内心崇拜的人或老师，或者学者，或者。科学家等等，世界上任何让他们崇拜的人一样，如果他们内心有一个非常遥远的、非常高高在上、远方的那样一个东西的时候，其实生活中很多的小细节、很糟心的事就会没那么重要，也没那么糟糕了。所以说，你一定要保持一个在你内心的能稳定你的一种信念感，这个信念感会让你在很多事情上变得。非常的平静，没那么焦躁，这也是我想要说的一个，就是确实最近有一个词特别火，就叫做一个具有稳定内核的人，然后也包括大家都在讨论什么样的人是一个有稳定内核的人。其实在我看来，就是对我自己来说，其实就是最近一段时间，如果你的内心有一种深深扎根在你内心的，你非常信奉的，或者说是道德观，或者说非常宏大的。世界观、价值观一样。如果你长期以来都是非常对他信任的，把他深深的放在你的心里，藏在你的心里，并且时不时用他来指导你的生活方向或工作方向的时候，你就会发现，这个时候你的内核就是稳定的。因为不管这个世界上发生什么事儿，或者说发生很多让你觉得非常想不通的，或者说……无法理解的是无法理解的人，或者是说，嗯，这个世界的信息非常多非常多，然后信息流上大家都是在发表自己的观点，会有很多人告诉你，比如说这个人过来告诉你一句建议，那个人过来告诉你一句你不该这么做，应该那么做。当这些所有的信息涌向你的时候，如果你具有一个稳定的内核，你就会你不会去拒绝这些信息。首先，你觉得哦，这是一种他人的观点，这是一种别人的想法，那。嗯，我是可以听一下，但是当我自己做决策或者决不决定要把它纳入我自己的信念体系、思考体系的时候，我会想一下，我会想一下，他是不是我真的认同的？嗯，他说的这个话有道理，那我可以改变我原有的信念，并把它纳入我自己的体系，或者说我并不认同，那我就听过之后把这条信息屏蔽掉，然后扔出去，继续维持我自己稳定的内核。所以说。一个具有稳定内核的人，他可能在可能经历过一些困难，经历过一些失败，然后在那个失败中，他已经建立了自己的一个一套非常稳定的体系，一套在长时间的摸爬滚打中，觉得自己一步步的躲过了一些挫折，他一点一点的建起了自己的一个坚固稳定的城墙，而这个城墙并不是说。无法改变或无法推翻、无法改变这种认知，因为确实，大家现在很多人去处在处在一个信息茧房中呢，那可能不断的会用外界的一些我们认同的观点来反哺、来喂养我们自己已有的认知，而不打破去原来的一些信息茧房。但是有时候，但是我说的这个稳定内核是我们并不排斥。这世界上很多的信息观念，并且我也愿意去听跟我观点不同的人，跟我观点非常差异大的人，他们是怎么想的？他们是如何看待这个世界，并且他们是如何走到这个思想的这一步的？是什么让他们这么想？我愿意去了解这些不同的观念，也不排斥他去碰撞我已有的观念，但是我也会对自己已有的观念，对自己已经稳定下来，自己已经。嗯，在长时间的自我相处中稳定下来的内核去进行一个比较，我也会去尊重自己。嗯，这个意思就是说我既尊重他人，也尊重自己，因为我平等的将他们和我看待成一个平等的人类，不管这个人的年龄、种族、国家、世界观、价值观是怎么样的，我愿意去听，我愿意去相信，我自己或者他人还是有改变的可能的。并且，我也愿意相信我已经建立的东西是比较稳固的。所以说，当我在遇到一些困难的时候，我可以像一个呃稳定的巨人扎根在地上一样，去轻易的把一些小的困难给打倒。所以说，这就是我认为的一个具有稳定内核的人吧，是需要具备的东西。接下来一点其实就是我刚才也有提到的，说，嗯，把我们这个世界上所有人，不管他是性别、年龄、工作、职业、家庭是什么样的，然后种族、国家是什么样的，我们都平等的看待每一个人。这种平等并不是说我们故意要去将每个人都一视同仁，或者说不管他身上有什么样的个性，我们都将他视为一个外界的。异于我们本人的其他的人，把他们放在一另一个世界，而是说，嗯，当你其实愿意去平等的对待每一个人，去把他本身的一些东西给模糊掉的时候，你会发现一个新的世界。就是说，比如说，呃，之前你在跟一些比你级别高或者说比你资历深的人说话的时候，你可能。因为贴标签的缘故，第一个就会想到哦，他是一个比我高级的人，他是一个懂得比我多的人。那么我是不是应该对他更尊重一点，或者说，我该怎么表现出自己的礼貌？礼貌这样的情况，所以说，当你的点聚焦在如何去对待这么样一个人，如何展现自己的礼貌，如何表现自己让他人觉得舒服的时候，其实你的关注点就已经偏了。你不再去关注那些它本身可以带给你的、能改变你的深刻的东西，你也不注重怎么自己怎么把自己内心真正的观点和想法交流出来，而是去关注一些比较表面的，比如说这个人的地位怎么样，这个人权利怎么样。在这些东西充斥你脑内的时候，其实你就会失去很多真正需要交流的东西。所以说，很多时候都是我们自己。想的太多，尤其是我们这样比较高敏感的人，又贴标签，就是说我们这样这样想的挺多的人，是确实会顾及到、注意到他人的情绪啊、他人的状态，很多他人微妙的一些表情或者说他的想法，确实是能识别很多。但是这也会束缚住我们，也就是说，嗯，会让我们去关注的方向比较偏离。当你放下。这些所有的地位身份，去把他看成一个非常平等的人去交流事情本身的时候，你会发现很不一样的世界。你会发现，你可能会有带给他的新的东西，对吧？毕竟，如果大家可以想一下，就是说，如果确实是一个地位比你高的人，他为什么会愿意跟你说话？他为什么会花时间愿意听你说话，跟你交流呢？那一定是在。你希望带给他，你希望他能带给你一些东西的同时，他也希望从你身上获取一些，能够让他打开眼界，能够让他觉得啊、呃，这个想法还不错的东西。那我们怎么才能做到这一点呢？并不是说因为他地位比我们高，所以我说的每一句话可能他都不一定认同，并不是这样。的。其实我们想想就知道，其实，如果我们在平等的看待每一个人的时候，其实他人都能在某一些地方。带给我们一些新鲜的东西，对吧？不管这个人的角色是什么，不管他是你生活中会碰到的怎么样的职业，甚至是比如说，呃，你在大街上碰到任何一个人，他可能都会有能给你能带给你一些新新鲜的东西。所以说，我们确实要敞开心扉，去开放自己的对这世界、对所有人的态度，去平等的看待。去平等的沟通，这样才能获呃比较快速的去获取一些新鲜的东西吧。就是这个点，我也想说一个，就是最近我发现的一个，从自己身上发现的一点嘛，就是说，当你其实越在乎什么东西的时候，你反而会被他反噬。其实我之前也听说过这么样一种说法，也有在其他人的观点里看到，但是当时我并没有真正的和他遇见吧，并没有和这个观点遇见。我当时就想，越在乎什么，那么就是会更在乎嘛，会更加精心的去，呃，去实施这个点，去想想象这个点，去知道怎么把它做好。比如说，我在乎我的工作，我在乎我的生活和工作的界限，我在乎我生活中怎么样划分时间，我在乎跟一个人交流，我是表现出什么样的状态。嗯，其实，在乎没错，但是你想象一下，当你越在乎一件事的时候，你会越关注他。当你关注他的时候，你就会非常非常聚焦，这是没错。但是，你会把其他东西都忘掉了。就像我刚才说的那个点，你如果非常在乎这个人的地位、这个人的身份，你就不知道怎么去把自己真正的观点表达出来。你全程都是在想。我要怎么说才能吸引他的注意，或者说我要怎么说才能让他觉得我配得上跟他说话？就是确实是很挺容易被反噬的，因为他确实并没有想那么多。但是当你太在乎的时候，你就会由于这件事想太多而被反噬。比如说，当你非常介意跟一个陌生人说太多自己的事情的时候，其实你已经被反噬了，因为他人其实并没有。太在乎你说，呃，我跟一个比较陌生的人怎么划清界限？我要注重人家的隐私，我要不知道，呃，不去问一些非常涉及个人化的问题。但在这个时候，你就会失去掉一些东西，对不对？你就会没有办法发觉，其实有时候跟陌生人说话、交流的一些呃很深的点是能够。激起你的兴趣的，而因为你特别在乎个人界限的划分，而他人没有那么在乎，所以说，只是因为你的限制，你自己给自己的束缚，将这件事情困住了，而并不是说你觉得你在乎，所以说你认为他也会这么想，但其实人家并没有这么想，对吧？就你以你自己的世界观来衡量别人的，那当然会被一些东西束缚住，对吧？所以说我这儿还要说一个，就是呃，经常去换位的思考，去想想他人在想什么，去想想他想要实现什么样的目标。这个观点并不是说努力让你和谁靠近，去努力去贴近谁的想法和心理，而是说我们呃时刻需要有一种去和别人换位思考的一个同理心，因为只有这样。当你不从自己的角度角度考虑事情的时候，你才会打开一个新的视角，会知道，嗯，为什么我很多事情跟他说不通，或者说，我认为我想要达到这个目标，但是经过一番争论或者争辩之后，呃，反而是更远离这个目标了，这是为什么？其实花时间想想就知道，嗯。在我们跟他争辩的过程中，其实我只是考虑到了自己的想法，我只是，呃，想我怎么能靠近我的目标，而并没有从他人的角度来想，他的需求是什么，他想要什么。当我们，在同时知道他人的需求和我们自己的想法的时候，这个时候我们才能，对，俗话说的一样，知知己知彼，百战不殆嘛，就是我们。纳入，嗯、呃，将他人的观点和我们的观点同时纳纳入自己的心，纳入自己的体系的时候，这个时时候我们考虑事情会更全面、更综合一点。当我们知道他人想要什么的时候，我们才能综合他和自己的观点，对吧？去想一个比较好的办法，去想一个折中的办法，去怎么样完更好的完成一件事而不是说一味的只在自己身上花一些精力，觉得。我的需求才是重要的，而他人的想法不重要。这个想法并不是真的不是让你去，呃，像讨好型人格一样，他只在乎别人的想法，只在乎我怎么能够讨好这个人，怎么能够满足他的需要。这是，呃，我想要强调的一点就是说，我们需要时不时的去把自己放在他人的角度吧，对，换、呃、嗯换位思考一下，就是说。这样才能更加的知道我们怎么彼此怎么的更好的向前，怎么合作。嗯，有时候你确实是需要一个放在他人角度的知道一件事儿，然后把自己推出去，具有更多的勇气去做一件事儿，这种状态吧，才能够才能把一个目标完成，并且可能有时候其实每个人都并不是完美的，然后。对于自己当下，对于未来的自己来说也不完美；对于别人的比较来说也不完美。所以说，我们不可能有一个完全把自己准备好的状态，完全万事俱备的状态，只欠东风，然后再去完成一件事。可能大多数的情况，其实我们都知道并不是这样的，对吧？而且，世界本质的就是一个草台班子，大家都没有准备好，就是在晃晃悠悠的在。一个船上运行的，然后时不时的这儿修补一下，那儿修补一下的，继续往前走。所以说，不要呃，在有一些事情做事方面，不要去秉持一个完美主义者的状态，而是说我们先开始，我们先觉得这个方向对呢，我们就先开始，然后再去想一些其他的准备的东西。当然，并不是说让你毫无准备的就开始，而是说不要苛责自己，不要苛责自己的想法，不要认为自己能所有的情况都考虑到才去完成一件事，必然是有不完美需要变好的地方，对吧？因为我们这世界本本来就是需要进步，需要一点点去完善的，要不然我们就怎么怎么推进这个让世界变得更美好呢？对吧？是有很多需要改进的地方，所以说。不要认为自己能够在每件事上都是所有万事俱备了才去开始一件事，要有勇气去呃先走出第一步吧。对，很多事情就是其实关键就是在第一步。当你没有走出第一步的时候，可能后面的事情都没有了。但当你有勇气去踏下第一步，去认为自己相信自己的时候，嗯，可能事情的转机就会来了。接下来就说说的一个，其实是我长期以来的一个。嗯，在和人相处中，一个觉得比较重要的东西吧，就是信任。不管是在生活中，你需要建立跟朋友之间的信任，还是说如果你呃跟他刚认识，然后需要去发展一段友谊的关系的时候，你需要建立信任；还是说跟家人之间，不管是相处了多久的家人、亲密的朋友，都是需要建立信任的。包括在工作中也，也建立信任也非常重要，对吧？而这个信任，我们不要去着急去建立，因为每个人他呃，就像说每个人都是一座孤岛嘛，大家都是嗯，有时候不是特别愿意打开自己的，不是特别愿意跟一个之前并没有出现在你生命中的人去，去具有非常陌生感的人去说很多的事情。但是这个是可以改变的，对吧？人和人之间的建立的信任，都是从一点点开始的，并不是说。每个人一开始就会觉得非常信任你，会把所有的事情交给你，然后所有的事情都让你去做，并不是的，所以还是需要耐心一点，对，耐心一点去一点点的建立这种信任的感觉。这样的话，嗯，你不要着急，就是当你从也是换位思考吧，当你从别人的角度去考虑的话，当他不是特别的信任你的时候，你可以考虑到这是为什么，可能。和和你还没有很熟，对吧？呃，不愿意跟你说太多私人的东西，嗯、呃，不愿意跟你建立一段友谊的关系。那这个时候你就耐心一点，稳稳稳定一点，就是知道他为什么这么做，并且你自己其实也并没有打开的时候，你也不要着急于说我要特别快速的去讨好这个人，我要怎么让他了解我，我怎么样的快速跟他建立起一种。不管是什么样的关系，嗯，我觉得都要耐心一点，因为这样只有信任一点点建立起来的时候，当他能够跟你说很多东西的时候，你才愿意去打开自己，就是呃，在愿意在原来不愿意那么靠近的基础之上，愿一点点的去说一些自己的个人化的东西，而且确实我们。时间久了就会发现，事情很多生活中、工作中发生的事情，其实都是没有建立起信任感。当一个人觉得你做什么事都特别别扭的时候，比如说他会挑你刺儿，或者说觉得你不如他身边的那那个人好，不愿意把事情交给你的时候，可能就是信任感没有建立起来，而不是说事情本身真的有问题。当信任感真的建立起来的时候。他你们可能沟通也会更顺畅一点，对吧？还有一点，其实是我受最近的一些新闻吧，就是李文去世的那个，因为抑郁症去世的那个新闻的一些触动，觉得说，其实嗯，每个人都有一段非常抑郁的时间或者状态，可能长可能短，可能呃，如果时间短的话不会被确诊为抑郁症，但是每个人其实都存在一些抑郁的情绪的。当这个时候，嗯，比如说他工作中有非常多崩溃的时时间、崩溃的状态，或者说生活中因为失恋，或者说其他一些人际关系的崩溃，造成了自己的一些抑郁状态。这个时候，我们作为朋友，或者说作为一个旁观者，我们应该怎么去帮助他呢？就是当他寻求帮助，或者说我们发现他的状态有一些不对的时候，我们应该怎么帮助他？当然，其实现在大家都知道。很多新闻都说，呃，不要去说一些，比如说你要想开一点，你要好起来呀这种话，去帮助抑郁症患者，而是说，要跟他一起的，一起状态好起来，就让让他发现一些生活中美好的、快乐的事情，对吧？还有一个点就是说，我想说，比如说在我们看到一些非常好的东西的时候，我们特别喜欢的、感兴趣的点的时候，我们可能会觉得说，哎，这个分享给他。会不会好一点？或者说，脑子里会想，嗯，有那么多，世界上还有那么多值得人感兴趣的事，他为什么会这么想不开呢？其实这就犯了一个就我们无无法换位思考的问题，就是我们没有在那个状态，我们是并不知道抑郁症患者他是怎么想的。如果一件事情，一件让你觉得快乐的事情，让你快乐，它其实是因为你本身的状态就是快乐的状态，因为你本身。当下状态就是非常好的，所以当你看见让你感兴趣的事情之后，它是起到一个锦上添花的作用。但当一个处于抑郁状态的人，你跟他去说一件特别开心的事的时候，他其实是会更更加状态不好。为什么呢？因为他可能会想，哦，世界上还存在这么美好的状，呃，这么美好的事情，还存在一些这么好的东西，但是。他又跟我有什么关系呢？我当下状态不好，所以我没有办法成为这样的人，我也没有办法感受到他们的快乐，就是他是一个非常遥远的东西。确确实，这个世界上有很多快乐的事情、快乐的东西、状态，但跟我毫无关系。他们确实会这么想，所以当你没有办法换位思考去考虑他们的状态的时候，你其实可以冷静下来想一想，有时候生活中发生的一些令人兴奋、快乐的。事情其实是对抑郁症患者来说是一种压力、压抑，因为他们没有办法，首先没有办法去获得这样的东西；第二，他们有时候可能也没有办法理解为什么这个人会这么的快乐，他到底快乐在哪里，而为什么我又无法获得这样的好的状态呢？所以说，嗯，这里面也是一个我我自己认为可能不太对啊。我自己认为可能去帮助抑郁症患者一个比较好的 tips 吧。还有就是一个可能也不是说观点嘛，就是我刚刚发现的，觉得说记录这件事真是一个非常好的东西。不管是你从图片的形式去记录，比如说拍照片，把你当下旅游的、玩的、吃的东西都拍下来记录下来，哪怕这个并不是发在社交网络上。嗯，当你有一天觉得翻翻开自己的相册想去看一看回看的时候，你会发现一个很神奇的状态，就是说，好像那个如果时间越久的话，你会发现的越明显，就是那个之前的自己拍的这些东西，或者说，是你照片上是你的本人，你都好像去看一个第三第三个人一样，他就是去看一个另一个人的状态，你好像时间久了就会忘记。曾经自己发生在自己身上的事情，或者说自己的经历，自己去过的地方，嗯，不光是照片嘛。如果你去有有记录的习惯，记日记的习惯，这个日记并不一定说，嗯，是非常像日记形式的一种东西，或者说小学生日记那样的那样的东西，嗯，而是非常多的形式吧。就你可以任何形式去记记录自己的生活。或是手账，或是微博的心情状态，当你去回看的时候，你会发现啊，原来当时我是这么想的，我原来我当时这么想不开，或者想得开。有时候他能够安慰你，有时候你对照现在的自己会发现，原来我进步了这么多，原来相比自己我已经很好了，所以他就会给你一种非常安慰的状态吧。嗯，而且确实有时候记录一些东西对当下自己也是有好处的，因为。如果你有一些烦恼，嗯，实在没有机会当下能跟朋友或者其他人说出来的时候，如果你进行一些表达性的写作，把自己的抑郁状态，或者说把自己的烦恼和其他不开心、开心的事情都写下来，嗯，你会发现其实轻松了好多。其实有时候人想不开，就是因为他没有办法有一个输出的窗口，他也并不是觉得说出来这些。当下就需要一个怎么样的解决办法，或者说他也不期待当下就能把这件事情解决掉，就就能够把问题解决好。但是当你把它写下来的时候，它就像是，嗯，进行了一次疏通，就把你内心的那个堵的点给说出来了，其实就会好很多，就会想开很多。对，好啦，这就是今天我其实想说的最近发生的一些。事情和自己的一些想法、观点吧，可能确实如我所说，就是这些观点只是可能跟当下的我的境遇比较相似，所以我比较认同这些观点。如果之后未来有一些事情给我一些冲击的话，我可能，呃，包括别人如果一些观点能够说服我的话，我可能会改变自己的观点，可能会和现在的观点完全不一样，会完全颠覆。但是我欢迎这样的。观点的碰撞和想法的碰撞，就保持一个开放的态度吧。对，所以说，如果你觉得我说的话你很不认同，那可能是我们的经历或者说我们的状态很不一样，我们经历的事情也不一样，看到的人、相处的人也不一样。所以说你不认同我，这、就是很正常的。嗯，对。那么这期播客就先这样了，感谢大家的收听，下次再见，拜拜。
0: Much more left to say if you were with me today, face to face.